4: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som livre er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden skal jeg tilbake til overordnede perspektiver på et sunt liv. Hva vil det si å leve godt, meningsfullt og sunt? Tusenvis av eksperter har et arsenal av råd som skal hjelpe dig til det gode livet. Det er omtrent umulig å lytte til alle sammen. Hvis vi skal følge alle råd, får vi simpelt hen ikke tid til å leve. Da er spørsmålet om det er mulig å orientere seg i junglen av gode råd på en måte som skaper oversikt og initiativ til å gjøre noe med eget liv, i stedet for å bli overveldet, apatisk og oppgitt. Jeg mener at et slikt kart over ett sunt liv er tilgjengelig, og jeg mener vi bør bruke det for alt det er verdt. Jeg skal også tilbake til en av mine viktigste kjepphester, men først skal jeg snakke litt om søvn. Jeg skal snakke om søvn fordi det er et aspekt ved god helse blant tusenvis av andre aspekter. Jeg bruker det som springbrett til å snakke mer overordnet om muligheten for å leve det gode liv. Selv jobber jeg i sykehuset. Man tenker kanskje at det handler om å fremme god helse, men det gjør det ikke. Det handler om å reparere skadene som følger av uvaner og livsførsel som fører til det motsatte av god helse. Vi bruker ikke tiden på å fremme sunnhet, men på reparere skadene som allerede har oppstått på grunn av usunn livsførsel. Dette prosjektet koster milliarder av kroner hvert år. Hvordan ville det vært om vi brukte litt mer av denne potten på å fremme god helse, i stedet for å vente på at folk lever usunt så lenge at de blir skikkelig syke og trenger akutt medisinsk hjelp? Mitt speforsøk på å bidra til sunnhet ligger i dette kartet over menneskets helse som jeg forsøker å propagere så ofte jeg kan. Velkommen til en ny episode av Synsyn.
5: Hver nat lægger næsten hele jordens befolkning sig til at sove. Men hvad sker der i hjernen, når vi falder i søvn? Det er anbefalt, at voksne får mellem 7-9 timers søvn hver nat. Vores søvnbehov er styrt af kroppens døgnrytme. Når mørket falder på, sendes der signal til hjernen om at udskille hormonen melatonin, der gør os søvn i. Mens vi sover, gennemgår kroppen den samme søvncyklus 4-5 til gange. Hver cyklus varer 90-120 minutter og består af fire søvnstager. I første og anden stadie er let søvn. Vores hjerterytme og væretrækning bliver langsommere, og kropstemperaturen falder. I det tredje stadie begynder den dybe søvn. Hjernebølgerne bliver langsommere, og kroppen udskiller store mængder væksthormon, der hjælper med at genopbygge og vedligeholde vores sætter. Det fjerde søvnstadie er også kaldet REM-søvn. Det er i dette stadie, vi typisk drømmer, og hjernen er særligt aktiv. REM står for Rapid Eye Movement. Der øjnene bevæger sig i forskellige retninger, næsten, som var man vågen. Det er også mens vi sover, at hjernen rengør sig selv. Ligegyldige indtryk fra den forgangene dag bliver oslettet, mens de vigtige informationer bliver overført fra korttids til langtidsudkommelsen. Forskere leder endnu efter den definitive årsag til, hvorfor man sover. Men en ting, der er sikkert, er, at søvnen er en af de vigtigste ting i et langt og sundt liv.
4: Søvnhygiene handler om gode vaner, aktiviteter som fremmer god søvn, og ikke minst aktiviteter vi bør unngå fordi de kan forstyrre søvn. Faste tidspunkter er en viktig del av dette bildet. Regelmessige vaner med å gjøre de samme tingene hver dag på omtrent samme tid bidrar til å stabilisere døgnrytmen. En vanlig døgnrytme er en avgjørende faktor for en naturlig søvn. Mange har opplevd en døgnrytme som ikke passer til lokaltid når de ska på ferie til andre tidszoner fra Norge, og det kaller man da jet lag, og får man altså problemer med søvn. Så det å ha faste rutiner, gjøre de samme tingene på de samme tidspunktene hver dag, det skaper en slags stabilitet, en grundmur i livet, som gjør at vi er ganske robuste og tåler litt forstyrrelser, men det betyr også at vi har opparbeidet oss en jevn rytme som sørger også for å i et godt grunnlag for god søvn En annen ting er bevegelse Sørg for å trene hver dag eller regelmessig flere ganger i uka Musklene brenner av energi og trenger å slappe av. et behov som fremmer søvn Ved løpe eller drive i en form for sport frigjør kroppen kortisol og adrenalin, altså kroppens stresshormoder, men når de er på et høyt nivå kan man ikke sove I midlertid brenner de av på 2-3 timer, og så er du klar for å sove så det her er det viktig å planlegge disse sportslige aktivitetene i 3-4 timer før du planlegger å legge deg. En annen ting som er viktig for søvn er å følge disse planer du har lagt. Det er viktig å planlegge dagen og følge denne planen altså. Ikke vær for ambisjøs, men realistisk slik at du kan avslutte i god tid og ha tid til å slappe de siste timene før du skal sove. Hvis du er for ambisjøs risikerer du å ikke bli ferdig. Det kan føre stress, noe som igen gjør det vanskelig å sovne. Dagslys og frisk luft er også viktige for søvn. Trener du i ett treningssenter indørs, vil du mangle den positive effekten av dagslyset på døgnrytmen. Så kom deg ut på dagtid, gå en tur cirka en halvtime tid hver dag, kanskje i lunsjpausen for eksempel. Du blir lett og lettere til sinns, og du får frisk luft, du får dagslys, og det kan være bra for å komme vekk fra arbeidsoppgavene, en få en pause, og hjernen kan komme sig og du kan bli mer produktiv etter denne korte pausen fra jobben. En annen lurting er å ikke sove om dagen. Det er et generelt råd. Søvn på dagtid, stelig fra nattsøvnen, og kan gjøre det vanskelig å sovne på kvelden. Jo vanskeligere, jo senere du sover. Hvis du har hatt en og er sliten, ta en powernapp i steden. En kort på 15-20 og helst ikke lenger. Ta den så tidlig på dagen som mulig. Kaffe og koffein, det sier seg selv. Koffein er en veldig kraftig stimulant som finnes i kaffe, cola og energidrikker. Det er individuelt hvor følsom man er for dette stoffet. De fleste synes det er vanskelig å sovne hvis de drikker kaffe eller andre koffeinholdige drikker de siste 3-4 timene før de går i det valet. Følsomme mennesker opplever problemer med å sovne hvis de drikker kaffe etter lunsj. Så unngå koffein i timene før du legger deg. Alkohol er en annen ting som man kanskje bør unngå rätt før man skal legge seg. Alkohol får folk flest til å slappe av og oppnå en behagelig tilstand som man skulle tro var bra for å fremme søvn. Det stemmer i midlertid ikke. Alkohol forstyrrer søvnkvaliteten, så selv om du sovner er søvn av dårligere kvalitet, og du blir ikke like utfylt som normalt. En annen viktig ting er å sette nok tid til søvn. Hvis du har lært at du jobber best etter minst 7,5 timer søvn, kan du enkelt beregne når du skal ligge i sengen og sove. Anta tiden du trenger for å stille alarmklokken til å ringe til 7,5 timer bakover, legg til 30 minutter. Da har du tid til å begynne å legge deg. Det viser seg at mennesker kanske egentlig trenger 9 timer, men da Thomas Edison fant opp lysperra, så begynte vi å være oppe mye på kvelden. Og da sank altså menneskers gjennomsnittlige søvn fra ni timer til nærmere sju timer. Og det har også gått negativt utover helsa vår, men så er det mange andre ting som medisiner, antibiotika og videre, som har gitt oss bedre helse, så det er på en sett vis utlignet. Men hvis vi nå tar tilbake disse ni timene, så er vi jo virkelig potensialet for å være veldig sunne. Det er viktig å slappe av de siste timene før du legger deg. Sørg for at du får plan din gjort genom dagen, Lag planer for i morgen. Eventuelt skriv dem ned slik at de kommer ut av hodet uten risiko for å bli glemt. Så slapper du av og har da litt senkede skuldre. Hadde gjerne litt gøy med en partner eller familien din før du legger deg på ettermiddagen. Kom deg ned i fart, altså senk tempo. Lukk kontoret og ikke ta, drive og fikle med arbeid og e-poster langt utover ettermiddagen. Etter hvert så kan du kjenne trettigheten og nyte den. Du bør senke... Lyse, eller ja, gjør det lite dunklere mot kvelden, slik det lyset ikke forstyrrer deg, og så kan du da begynne å glede og se frem til å legge dig og slappe av. På vei til sengs, altså den siste halvtimmen, sjekk huset, sjekk at døren er låst, sjekk, at, sjekk ting du kan eventuelt komme til å bekymre deg for senere, tilbred om nødvendig frukost og matpakker dagen i forveien, så slipper du å stå opp ekstra tidlig for å det, gå på do, Pust hendene, gjør alle disse tingene, gjør rutinene, gjør det samme hver dag, og gjerne i den samme rekkefølgen slik at det blir et ritual. Da innstiller kroppen seg på at nå er det kveld, nå skal du inn og sove, og da begynner den å forberede sig på det som skal skje. Når det er samme rekkefølge hver dag, altså, så er det et signal til hjernen om vad den kan forvente, nemlig å legge seg og sove. Når du går i seng, nytte det. Sengen og soverommet skal være slik at du gleder dig til å legge det. Dermed så er det mange som reagerer på rot, så det er lurt å ha deg ganske på soverommet. Pust dypt og pust sakte mens du nyter å ligge i den herlige senga og slappe av. Da du lett. Men det er mange som kan ha problemer med den processen prosessen. Her. Det er tusen milliarder råd om hvordan du kan få sove, for mange sliter med insomnia. Og det er også starten på dagens episode. Nå skal vi til et ja, det fritt fabulerende föredrag, hvor jeg begynner å snakke litt mer om søvn og søvnens implikasjoner for vår psykiske helse. Takk for at du hører på Sinsyn. Hvis du vil mer Sinsyn, så vet du hva du gjør. Da går du til patreon.com forslagssinsyn. Der poster jeg flere episoder hver måned. Der er masse videomateriale. Denne episoden her for eksempel, den ble postet i juni 2021 på Patreon som et videoforedrag. Så hvis du foretrekker videoversjonen av dagens episoden så kan du gå til patron.com forslagssinsyn. Ja, dere vet om Patreon, så jeg gidder ikke å si mer om det nå. Velkommen til en ny episode. Nå går vi til det fritt fabulerende foredraget om ulike aspekter ved det å leve det gode liv, eller leve sunt.
6: Kom igjen, jenta! Nå skal vi
7: trøne i lag.
3: Se hun er så sunn at det tar det
7: på butikken!
3: Du vet at du kan det også. Det er ikke vanskelig. Kjøp på meg nå når jeg tar Det er veldig, veldig bra. Helse, helse, sønnhet, sønnhet, baby. Jeg trenger! Helse, helse, sønnhet, sønnhet, baby. Skjønne! Helse, sønnhet, baby. helse sønnhet, baby. Da
4: var tema ulike innfansvinkler til psykisk helse. Det er et tema jeg har hatt mange ganger før. Jeg vet ikke vi har hatt hvor mange av som har vært med på det. Jeg synes på mange måter at et av de viktigste temaene for det at det kan sette i gang en slags kreativitet med hensyn til hvordan man kan endre sig. Og det var noe som gikk opp for meg når, vi, når jeg leste psykologi, så kom det på et veldig sent semester med en vitenskapsteori, så syntes jeg det var utrolig viktig. Det hørtes så kjedelig ut med vitenskapsteori, men det viste var det viktigste faget jeg hadde nesten sagt på hele, hele studiet. Og jeg har tatt med denne kartet videre at jeg alltid tänker sånn, sånn om psykisk helse. Og det tenker jeg gjør meg mer tverrfaglig en, en andre også, i tillegg att til at jeg jobber så tverrfaglig med andre yrkesgrupper. Men det å tenke at det finnes en biologisk kropp, og en psykologisk kropp, og en relationell kropp, og en institusjonalisert kropp, eller at det finnes et objektivt, et subjektivt, et intersubjektivt, et interobjektivt perspektiv, som er disse kvadrantene, som egentlig ikke er det. det når du sätter sånne akademiske ord på det, så blir det litt gresk, men det handler jo bare om att Psykisk helse er sammensatt av både fysiken vår og syken vår, måten vi tänker på, men også relasjonene våre, og ikke minst hva slags system vi bor i, hva slags kulturelle artefakter og duppedingser vi omgir oss med, og så videre. Så alle disse tingene spiller inn på helsa vår. Og det er, det er, det er hundrevis av ting som spiller in på hvordan vi har det, og så vil det å bare investere på ett sted, virker nesten meningsløst med hensyn til de fleste psykiske så sånn jeg ser det. Hvis du bare tror at du skal endre operativsystemet opp i hodet ditt fordi du tänker så negativt om deg selv, og at det skal forandre hele livet ditt, så kan det endre forandre litt, men du må nok også justere i veldig mange andre kvadranter, eller, eller være oppmerksom på alle de andre aspektene som også påvirker helsa di. Og det kan virke litt sånn overveldende, men det kan også inspirere til å finne nye veier og få det bedre på. For, for det at man, man må jo først tenke at jeg, jeg kan ikke gjøre alt, men jeg må bare finne hvilke områder har jeg lyst til å investere i. Og så hvis man begynner da i disse kvadrantene, øverste og høyre, som jeg har ikke denne plansjen her, da, men, men la oss si den biologiske kvadranten. Det er mange som, som ser på psykisk helse utelukkende i den biologiske kvadranten, og da pleier jeg å anklage dem for være i garasjen. Det handler bare om justering av medisiner, Nok søvn, kosthold, rutiner, døgnrytme. Og det spiller en kjempeviktig rolle. Men det er, i, men det er også et, et biologisk innfallsvinkel til, til psykisk helse. Og hvis vi begynner der, så, så, så er det utrolig masse spennende å hente. Og la oss bare se på søvn, for eksempel. Altså, hvor mye av et menneskets psykiske symptombilde skyldes uh, et fucked up søvnmønster? Og det der er jo han der Thomas Edison sin skyld, visst nok. Han, jeg tror det var Edison som fant opp lyspæra, fordi han syntes det var så bortkastet å sove. Han kunde jo være å utforske og, og finne opp nye ting, som den kreative sjelen så han så syntes han var bortkastet och sove, så fant han til slutt opp lyspæra, så han kunne være oppe på natta. Og det startet altså en slags trend, hvor vi alle begynte å være oppe på natta, det vi, vi hade lys og, det, og etter det så har folk blitt tiltagende søvndeprivert. Det var han som startet hele, hele greia. Så med en gang vi fikk lys, så har vi begynt å fucke med vårt eget eh, ja, vår egen indre klokke og regulering av, av søvn. Og det har bare blitt verre og verre med, med skjermer og alt mulig, mulig sånt. Så, så søvn er jo... Det er sånn, hvis du ikke sover på natt, så er du like farlig i trafikken som en som har... Eh, 0,7 i promille, altså du, det, du er, det er ikke forbudt å kjøre søvnig, men du er like livsfarlig som, som mange andre ting. Og når vi sover for lite over lengre tid, så vil også blodtrykket vårt, spesielt blodtrykket, øke, så vi, sånn at vi, sjansen for å få hjert- og karsykdommer med lite søvn, den fordobler seg og hvis du får alt for lite søvn over lang tid så er en sånn 500 ganger så, så stor så søvn er nok helt, helt avgjørende for, for en rekke faktorer også depression.
6: Today I'm going to give you some tips for getting to sleep when your mind is still in work mode But first I want you to do one thing for me Take a moment to try not to think about a polar bear Hmm, let me guess, you're thinking about a polar bear. The effect you're experiencing right now is part of a technique that you can use to sleep better. The idea started with an offhand comment from a famous Russian novelist. In the mid-1860s, Dostoyevsky wrote, try to pose for yourself this task, not to think of a polar bear, and you will see that cursed thing will come to mind every minute. A hundred years later, Harvard psychologist, Daniel Wegner, staged a simple experiment to test Dostoyevsky's observations. Wegner had volunteers sit in a room and asked them not to think about a polar bear. They had a bell to ring every time they did. The theory was right. Trying not to think about certain things causes you to think the thoughts you're trying to avoid. The same type of reverse psychology works in many different contexts, with worriers, dieters and smokers. And here's the good news, it also works on sleep. Several studies have shown that when people are asked to do their best to think about staying awake, they usually fall asleep within 10 minutes. Trying to stay awake is mentally tiring and it distracts people from their more anxious thoughts. So while it may sound strange, if you're struggling to fall asleep, Try to stay awake. Remember, try to keep your eyes open. You're allowed to blink. But don't read, watch television, use a computer or move about. Second, don't try to avoid your worries. Instead, allow them to gently and freely flow through your mind. And if you fancy dreaming about a certain someone, spend five minutes trying not to think about that person before you nod off. Sweet dreams.
4: Og det er jo som liksom den objektive delen av søvnet, så er jo søvn også interessant på, på mange andre måter. Altså søvn, det er jo noe vi driver med stort sett hver dag hvis vi får det til. Og der eh, folk har drivet med å ha hatt insomnia i hundrevis av år, så folk har folk jo holdt på med hvordan i huleste skal vi klare å sovne på best mulig måte. Det er en ekstremt stor litteratur med tips og triks for å sove. Jag inte dricker att det folk känner de, de viktigste viktigaste tipsen men att de ikke tar det in över sig. Att de för exempel läser mobiltelefon in eller sitter på datorn en timme förr de ska lägga sig eller dricker en kopp kaffe eller dricker alkohol eller gör all dessa tingne som, som man vet gör ett annat med för exempel att med lyster som, som stopper stoppar melatoninproduktionen så du blir du, du blir sövndyssa. Så så många vet det men gör men tar liksom inte konsekvensene av det. Så det er den en siden med søvn, og så kan man jo si at det, søvn er spennende på mange andre måter. Hvis man måtte ta ett element i den biologen, man sier kosthold, kan du snakke ukesvis om, kan du kan gå på ukesvis av kurs med kosthold, liksom, som også kommer til å spille inn på, på jeg har møtt mennesker jeg, som mener at anoreksi handler kun om feil kosthold. Det er ett ganske snevert perspektiv, men, men det er noen viktige poeng der, men da har du bare glemt at det er tre andre kvadranter også som spiller in på på det, det symptombildet, sannsynligvis. I hvert fall i de fleste tilfeller. Men man kan ta alle disse, så i hver kvadrant så finns det så mange elementer man kan undersøke og være nysgjerrig på. Og, og det å sørge for å ha søvn er nok kjempe, kjempeviktig, men så er det også det med hvorfor sover vi, hva skjer med hodet når vi sover? Og jeg har selv opplevd at, jeg, jeg mener kanskje selv at jeg ble kvitt en del uvaner og litt sånn, underliggande uro med att lära mig att vara bevisst i dröm som kallas lucid dreaming så det var sån viktig projekt jag hade när jag studerade psykologi så jag drev och lärde mig att vara till stede i min egen dröm och det är väldigt svårt for mig en gång du är bevisst att du drömmer så fejade drömmen väldigt ofte ut först så miste den färgna och så fejade den fejade den ut så jeg er jeg veldig interessert i hvorfor, hvorfor drømmer vi? Hva er det for noe? Hva er denne søvnen? Ulike dyrearter trenger ulik mengde av søvn, og, og, og det er et eller annet med disse drømmebildene drømme våre. Det har en annen funktion og mange mener at det bearbeider en del ting. Da. Det er en del studier som som viser det. Og det de gir deg også et litt sånn forvrengt bilde av, altså det bearbeider jo opplevelser i symbolske, på symboliske måter. Og det brukte blant annet Salvador Dali det aktivt når han malte, ved at han satt med en skje i hånda over en skål, og helt han sovna, og da mister han skjea. I det den skjea treffer skålen, så våkner han, og så bruker han det bildet fra denne bildet som dukte upp på vei over i drømmen, så brukar han de bildene aktivt in i kunsten sin, så det er mange som har brukt dette, dette aktivt. Så, så jeg tenkte også, jeg husker jeg så Friends hvor, hvor Chandler skulle, nei, jo, Chandler skulle slutte å røyke ved, ved, å, ha en, ved å ha på en sånn lydbånd i bakgrunnen når han sov, men så fikk han feil lydbånd, så han fikk ett lydenbond som sa att du är en stark, självsäker dame. Så det det mantrat har blivit gentat att bak som har vakta dag så så var jag han blivit tiltagen mer feminin då. Okay, that's like the least fun game ever.
6: But well, I'm really sick of smoking, so I brought something that is going to help you quit. Oh. Nope, that patch is no good.
7: Come on, it's a hypnosis tape. This woman at work used it for two weeks straight, and she hasn't smoked since. You are falling fast asleep. Deeper, deeper, deeper. You are now completely asleep. You don't need to smoke. Cigarettes don't control you. You are a strong, confident woman who does need to smoke.
6: A strong... You know, I forgot the combination of this about a year ago. I just carry it around. You a chapstick?
7: Uh, yeah. Hey, how are those tapes working out for you? You
6: know what? Pretty good. Yeah. Good. I haven't smoked yet today. I
4: feel great and, and, and confident. That is a stunning blouse. That is a stunning blouse. Men, men det er også studier som viser at man, man kan, altså munker brukte dette aktivt på å lære seg ulike tekster og spille de bakgrund når de sov. Og det er gjort noen konkrete studier på det også, blant annet med gutter som biter neiler på sånne, på sånne leirskoler. Så, så testet de dette ut ved å Eh, lage gruppe, altså alle guttene som beit neiler, de ble plassert i to grupper, og den ene gruppa fikk da gjennom hele sommeren lydspor i bakgrund når, når de sov, hvor et lydspor som sa at neilene dine smaker surt, eller ett eller annet sånt nå. Og 40 prosent av de som hadde det i bakgrund, de sluttet å bite i løpet av den sommeren, mens de som var i kontrollgruppa da, som eh, ikke fikk noen lydspor, de fortsatte å bite neiler. Så det virker som man kan intervenere også i, i, i søvnen, i drømmen, noe som er litt sånn interessant. Det er, det er så mange muligheter da, til å skape endringer hvis du er nysgjerrig på det og ønsker det. Så det synes jeg er en, en litt gøy tanke. Jeg har ikke noe lydbånd, um, lydbånd selv, for jeg vet ikke helt hva slags adferd jeg ønsker å endre, men, men det er også vist uh, hos fanger i et fengsel i, i USA hvor man satte høytallet under senga deres og, og prøvde å, å få dem til å slutte å ruse seg. Og der har det også omtrent 40% som, uh, som de, de så helt markant adferdsendring hos, når de slapp ut av fengslet med hensyn til rus. Da. Så det kan være det, det spiller, en, spiller en rolle. Og så er det dette med å drømme, og være bevisst drømmende, for det, de, de fleste drømmer nok, men det er kanskje litt forskjellig hvor mye vi drømmer, det vet jeg ikke helt, men, men drømmer har også en sån intressant effekt. Det, det spiller en rolle. Blant annet så, så ble det forsket på Kvinner som hade vært i ett samlivsbrudd, eller blitt, gått gjennom en skilsmisse. Og noen av de hade ganske kraftig mareritt i etterkant av denne skilsmissen, men mange hadde ingenting, de husket ingenting fra drømmene sine. Når man tester de gruppene litt lenger frem i tid, et år frem i tid, så viser det seg at altså detta er kvinner som hade en aktiv depression etter en skilsmisse. Det er gruppa. Og så ser man på de som da har drømt, og de som ikke rapporterer å drømme noe, så er det de som har hatt aktive mareritt, som kommer seg raskere ut av depresjonen, og har en bye bedre helse ett år fram i tid, som om denne drømmingen har en eller annen bearbeidende effekt. Så når vi er i så vil vi sannsynligvis også måtte bearbeide mer og drømme mer. Og det er jo det som Freud mente var kongeveien til det ubevisste, at det er en kilde til veldig masse potensiell insikt og vekst. Det er derfor man også, det å gjenfortelle marerittene, eller gå in i marerittene, marerittet er en bearbeiding av et eller annet, så hvis du kan forstå det å gjøre de også aktivt i våken tilstand, så vil du booste den processen som skjer av seg selv når du, når du sover. Det er mange som har sagt att eller hvertfall noen av disse hotshotene innenfor gruppeterapi, har sagt at gruppeterapi uten drømmer er som lunken champagne. Og vi har jo likevel ikke så sterkt fokus på hva folk drømmer, men veldig ofte så drømmer jo folk noe som er relatert till gruppeterapi når de er en aktiv gruppeterapeutisk prosess, fordi det opptar ganske stor plass i livet til mange folk når de jobber med seg selv på den måten der. Sånn. Så det å så ha det litt fremme og være litt oppmerksom på det, tenker jeg også er kjempe, kjempeviktig. Det er så mange ting som er viktige, så vi må kanske bestemme oss litt for hvor er det jeg skal undersøke mine muligheter, hvor er det jeg skal investere, og vi kan jo ikke investere overalt, så vi kanske kanskje ta litt, litt av gangen men det viktigste er at vi investerer et eller annet sted da. og jeg mener selv at det, drømming var noe av det som, som hjalp mig mest i en litt sånn postungdomstid universitetstid hvor dette med å lære seg å være bevisst i drømmene var sånn altså du får en helt egen arena for eksponeringsterapi hvis du, hvis du vet at du drømmer for hvis du vet at du drømmer, så er all bets off. Du kan gjøre vad du vill. Så i stedet for å bare rømme fra det de eller de som løper etter deg, for jeg vet ikke hva det er som jager meg, så stopper jeg opp og snur meg. Og så husker jeg ikke vad det var. Men, 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 men det, hadde en, det hadde en eller annen sånn, det også, i drømmen stoppe opp, i stedet for å fortsette å være jaga, for det jeg visste at jeg drømte, det hadde en ganske gjennomgripende effekt i lang tid, lang tid etterpå. Da er vi over i denne garasjeavdelingen, den biologiske delen av oss. Hjernen driver og bearbeider ting, der noen produserer mye melatonin, andre ikke. Vi legger oss alt for sent, vi får alt for lite søvn, det påvirker helsa vår, sjansen for å få diabetes fordobles, når vi får diabetes for mye annet å tenke på. Så, så, så da kosthold, medisiner, Mosjon, träning, alt det som er oppe i denne objektive biologiske kvadranten, bør vi ha ett eller annet sånn bevisst forhold til i hvert fall. For det verste som skjer, altså det, det, som, det som setter oss virkelig fast i psykisk lidelse, er at vi ikke intervenerer på noen områder, at dagene kommer og dagene går, og ikke visste jeg at dette her var uke 19 som Anders Jever sier i alle podcastene han starter hos VG, sånn at man har slags, også at man lägger en plan innenfor, og jeg tror det er litt sånn at hvis du begynner for eksempel å si at jeg skal prioritere å sove bedre, så jeg skal slutte å drikke rødvin hver kveld, så skal jeg legge meg en time tidligere, og så skal jeg slutte å skru av mobilen klokka ni. Hvis du, hvis du gjør en sånn ting, så, så vil det kanskje ikke ha en effekt på en uke eller to uker eller tre uker med liv ditt frem i tid, kontra å sovne klokka 12, halv ett og stå klokka sju og få syv timer søvn maks når vi kanske trenger, trenger ni, det vil ha en gjennomgripende effekt på helsa di tre måneder fram i tid. Så alle sånne små justeringer vi forplikter oss til gjør til et bevisst prosjekt, det tror jeg kan være med på å skape ganske store endringer litt lenger ned i, i veien det är bara den ena kvadranten, den biologiska kvadranten, så är det den psykologiske kvadranten. Den vi har en hjärna som väger så og så mycket, den tränger sömn, den tränger kost, allt det där. Och så har vi då ett operativsystem installert i den hjärnan som har makt med tänke på, som är den psykologiska komponenten i där. Och den psykologiske komponenten makt med tänke på det och är också som aktiverar känslorna våra, rent i positiv eller i negativ förstand. Så det är ju psykologins eller psykoterapins område. Det har prövat att justera lite på vår oppfattelse av både verden og oss selv, det kan gjøre jo også ganske mye for den helhetlige helsa vår. Det å få kontroll på alle disse tankene, de sier at vi i gjennomsnitt har 50 000 tanker gjennom hodet vårt i løpet dag. Vi får med oss alle de, men det er ganske kaotisk hos mange, og det å rydde huset, gir en viss effekt, men det å rydde på innsiden er også ganske avgjørende for å, for å ikke ha total kaos av eh, tanker som, eh, som bare flyr gjennom og skaper eh, en land annen sånn form for selv om vi ikke merker det, et stressnivå, et, et forhøyet stressnivå, forhøyet kortisolnivå, som gjør at vi også går ned med flagget uten at vi egentlig fikk det med oss. Og da er kanske det mest effektive måten å gjøre det på er jo meditasjonen. Så har du den mer eksistensielle delen kanske dette med å være i kontakt med et annet menneske, å være i kontakt med en gruppe, føle tilhørighet, skape mening, som er denne intersubjektive kvadranten, som er det mellommenneskelige. Du har den objektive, den subjektive, den objektive, meg och min fysik og hjernen min, den subjektive, meg och min opplevelse av å være meg, som er influert av meg och mine relasjoner til mine eh, nærmeste. Og der har vi også visse mønster vi typisk går inn i, om vi klamrer oss til andre, eller om vi holder andre på en armlengdest avstand for å slippe å bli såret igen Og når vi holder alle på en viss avstand, så klarer vi ikke å få nok mening inn i livet vårt, for det er noe som produseres i fellesskap, og så videre. Og så har du den siste kvadranten, som er den interobjektive kvadranten, hvor det, hvor det er også enormt mange faktorer i samfunnet vårt som spiller in på hvordan huet vårt fungerer. Så bare det att vi har fått en mobiltelefon klistret til trynet vårt, som vi bruker opp mot syv-åtte timer på i løpet av en dag, i stedet for å bruke den tiden. vad brukte vi de syv timene som, du, som vi nå bruker på Facebook eller på mobiltelefon på En Enorm inngripen i menneskes hverdag at vi bruker så mye tid foran en, foran en skjerm. Så det er også sånne ting som spiller en enorm rolle. På, og det er de kulturelle føringer også, ikke sant? kjønnsrollemønster som vi snakket om forrige gang. Og i hvilken grad er jeg påvirket av at jeg har kommet rett ut av en epoke hvor mannen har blitt sett på som inkompetent hjemme. I hvilken grad identifiserer jeg meg med denne, stereotypien som egentligen som egentligen också var sann för de männen blev pressade uta hemma med kvinnan skulle være hjemme på grund av äktenskapsloven i 1920 så sånn att då blev det en stor skill i maktbalansen mellan männen och kvinnor och att man då man ska jobba sig långsamt tillbaka igen och bli denne pappan som har klart att vara på 1800-talet men som man hade droppat att på hela 1900-talet men nu på byggs av 2000-talet så ska vi igen vara den pappan men nå har vi kanske 100 år med 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 mangel på träning i å være pappa, så vi kanske trene oss opp i, selv om ikke det tilhører bare mig og min, så har jeg denne kulturelle arven, som også ligger i kulturen min, og da føler jeg, jeg er ganske heldig at jeg bor i den delen av verden som er mest likestilt, hvor jeg har masse tid sammen med barna mine, og at det er, er på grunn av fjederkoder og så videre, mer eller mindre presset in og det er mange sånne nudging-elementer som sørger for at jeg er mer sammen med barna mine enn jeg kanskje hadde vært hvis jeg skulle bare følte mine algoritmer som, som også har noen sånne kulturelle føringer. Da. Så alle disse elementen her spiller jo inn på vad det vil si å være et menneske, og enhver psykologisk teori hører til i en av disse kvadrantene, og den vil også da se et problem fra en vinkel. Og når vi da bare ser problem fra en vinkel, så går vi glipp av minst tre vinkler, og innenfor hver av disse tre så er det tusen forskjellige perspektiver, det gör hela hälsan vår ganske komplex men också ganska intressant. Så mitt bästa tips i utgångspunkten är att önsorge för att man alltid har ett perspektiv i varje kvadrant till att börja med. Så hvis du går i psykoterapi och driver och kollar på du tänker på, för du har skönt att den misstilliten du har till andra människor hele tiden förväntar att det inte trota det, det handlar om erfarenheter fra mobbing på skolan så du har skönt att på du tolkar verden på är lite fucked up så du ska prova ändra det. Det vil være ett perspektiv, men, men det er et psykologisk, det er et subjektivt perspektiv. Det er et operativsystem inni hodet ditt. Hvis du tänker att det skal gjøre hele forandringen i livet ditt, så tror jeg du kanske har flaks, så det kan gjøre stor forandring, men jeg tror du er nødt til supplere med veldig mange andre ting. Vi kan se på, på bare denne mistenksomheten, hvordan den sitter i kroppen din, rent fysisk sett også. Kanskje du har en type alarmberedskap, en sånn type forsvar som gjør at du går og knyter nevene hele tiden, eller du skuldrene går upp eller du har en av denne alarmberedskapen den sitter også i kroppen og selv om du da forstår at den er unødvendig og du kan justere ned alarmberedskapen rent sånn psykologisk sett så er det ikke sikkert den, den insikten klarer å gi beskjed til kroppen som er vant til å gå sånn nå i 12 år eller i 20 år har gått på denne måten med akkurat denne beskyttelsesmekanismen så hvis du ikke kunne jobbe litt med men måten du går på og måten du håndterer kroppen på, så vil du langsomt bli dratt tilbake i det samme mønstret, uan faen sett hvor mye selvinnsikt du har klart å få på kontoret til psykologen, så vil de faen ikke hjelpe deg likevel, fordi at, du, fordi at kroppen din, du, du, du har ikke et øye for at kroppen din fortsetter å bevege sig i skeptisk modus. Hvis det finnes noe som heter skeptisk modus i bevegelsen, <laughs> Så du, jeg tror uansett att du i hvert fall i utgangspunktet vil vite at du har en kropp, du har en syke, og det å være menneske handler om å ha relasjoner, du er, så, så det må du også fokusere på, og du må også ha et blikk på hvordan lever jeg? Hvordan er samfunnet mitt innredda? Hvorfor er det alltid sjokolade rett ved kassa når jeg skal handle klokka halv fire? Jo, det er for å lure meg til å få diabetes de tjener penger på den chokladen. den er rätt rett foran kassa, de vet at jeg er på lavt blodsukker, høyt energinivå, jeg er ganske stresset, nesten ikke blodsukker, jeg tar raske karbohydrater, jeg betaler greit sikkert dobbelt pris, jeg ser ikke de koster, de som ligger rett foran kassa der, så jeg må jeg ta igjen på, på båndet. Da jeg satt i går, så ser jeg den der friskehusen av en kamerat har, som driver og jogger hjem hver eneste dag. ser den der jævla bratte opp på bakken, opp til der jeg bor, og så sitter jeg der med sjokoladen min, for det har jeg tenkte, faen, der, han, jeg skal, jeg skal begynne å give meg på den joggingen han driver med, for kan handle det, vet ikke hvordan jeg skal, så, så, ikke sant, det er en sånn interobjektiv ting, hvordan skal jeg organisere livet mitt, så jeg ikke går i alle disse fellene som, jeg, som jeg er satt opp, hvordan skal jeg sørge for at, jeg, at mobilavhengigheten min ikke gjør at jeg får, uh, en oppmerksomhet på, som er like spennstig som Donald Trump sin, at jeg ikke, ikke har et oppmerksomhetsspenn som klarer å tenke en, en lengre tankerekke for jeg faller ut av uh, forvirring for det er så vant til raske overskrifter og en voldsom stimuløy i informasjon uten at jeg egentlig kan dybe inn noe som helst altså det er, det er, det er og, og i en sånn perspektiv så tenker jeg, ja men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å komme meg ut av depresjonen, jeg har prøvd alt har du prøvd alt? Det tusen ting inni hver kvadrant. Hvor mange ting har du egentlig tenkt på i forhold til å forandre situasjonen din? Du har et hav av muligheter. Det er helt ubegrenset mange muligheter på å få et bedre liv. Men du nytter ikke å gjøre det bare en gang. Du må investere noen måneders tid og prøve å det til en, annen, en annen rutine. Så noen tenker det er bad news at det er så jævlig mange ting vi kan gjøre, men andre tenker at det er good news, da har jeg et, ø, vel av muligheter, nesten uansett hva slags situasjon jeg er i. Ja, jeg tror jeg ville liksom lagt stein for stein, tatt en ting av gangen. Altså, hvor stor forskjell hadde det vært på mitt liv hvis jeg ikke ladet mobilen ved siden av senga? Hvor, hvis jeg virkelig hadde gått inn for å skru mobilen klokka ni, når jeg vet at jeg er søvndeprivert, jeg får for lite søvn, og jeg ser på mobilen rett før jeg legger meg. Altså, hvis, hvis jeg hadde gjort det, hvis jeg bare bestemte meg for å gjøre det, og det, det er en ting å gjøre. Hvis jeg hadde gjort det i tre måneder, hadde livet mitt sett annerledes ut? Kontra å ha den på siden? Kanskje ikke. Kanskje ikke min hjerne bryr seg om dette ultraviolette lyset som stopper produksjonen av melantonin, sånn jag jeg bruker halvannen time hvor jeg ligger der og stirrer i taket. Eller kanske hjernen min er helt lik de fleste hjerner, at jeg blir påvirket av lys på den måten her sånn, slik sånn at det fucker opp den indre klokka, slik sånn at jeg får alt for lite sønn. Kan hende. Da vil livet mitt sett ganske annerledes ut om tre måneder. Det er en lite ting.
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Wow.
3: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, plus. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast,
4: Men hvis du skulle gjøre alt på en gang, så tror jeg bare det hadde lagt telefonen utenfor. Kanskje har lagt den på kjøkkenet. To kvelder, og så hadde jeg glemt den tredje kvelden, for det er da jeg hadde på jogging i stedet. Og da tror jeg det blir litt sånn um, hod og hale at du ikke egentlig får gjort noe fullstendig, men alt blir stykkevis og delt. Men jeg tror også placeboeffekten er veldig viktig. Jeg tror at det narrativet rundt hvorfor vi gjør noe spiller en stor rolle. Så den psykologiske innstillingen, den fortellingen vi lager rundt prosjektet vårt, det er ganske viktig. Det ganske viktig. Så, så derfor så, så tror jag også att det, det holder med ett perspektiv i varje kvadrant. Inte ta kosthåll, sömn, träning, positur när du går. Alltså inte allt på på en gång, men men gjør, gjør en ting av gången och så gör det lite gör det lite sån stort snackligt om det. Have you ever wondered if the expensive health supplements
1: you're taking are actually helping or if it's just the placebo effect? And if it is the placebo effect, Why are you spending so much of your hard-earned money on health supplements? Because studies have shown that the placebo effect can be just as potent as a given medication or a supplement, have you ever thought, why can't I just get the placebo effect without the expensive supplement? Well, now you can with my new supplement, the placebo effect. Did you know pharmaceuticals and supplements can be very expensive because there's valuable materials that go into them? Well, not with the placebo effect. We cut out the expensive product that may or may not give you an actual result and provide you only with the placebo effect. Your cost goes down dramatically and your results statistically stay the same. Why would you spend a lot more money on a product that probably does a lot less? Instead, we just want to give you the placebo effect because we know it works, Each bottle of the placebo effect comes with a blank label for you to declare what you want the placebo effect to do for you. Need to get rid of back pain? Shed body fat, increase muscle, erectile dysfunction? Why don't you work? Well, no problem. If you can spell it, then the placebo effect can help you achieve it. It's like eating an edible vision board. It's so powerful. Each White Label bottle comes filled with 180 potent capsules that don't really do anything until you decide what you want them to do. But you don't have to take my word for it.
3: Last year I started taking weight loss supplements to help me get in shape. I was getting great results. I lost over 15 pounds. Then my boyfriend told me I'd been taking my dog's flea medication the entire time. And I thought to myself, i wish I could get great results with the placebo effect on purpose. That wish was granted when I found the placebo effect. And because it costs less than flea medication, it easily fits my budget as well as fits me into a smaller size.
8: As an 87 year old woman, I was looking a little weathered, but then I found the placebo effect and I declared what I wanted it to do for me and bam, it took 50 years off my appearance.
4: Jeg elsker folk som driver med det. Jeg møter stadigvis isbadere, for eksempel. Det de er en av fyrer i Nederland, som er en sånn isbader -guru. Han har skrevet masse bøker om hvorfor det lurt å bade i kaldt vann. Og, og de, som, de som driver med det de har masse forklaringer på hvorfor de gjør det. Det har blitt en sånn livspraksis. Det virker som det har en sånn miljø rundt seg også. De er flere som møtes hver morgen før jobb for å bade i, på, på, på bystranda. Og, men de har liksom en, en, lang, en stor fortelling jeg kan ikke gjennom hvorfor folk bader jeg er usikker på hvorfor folk driver og bader i jævlig kaldt, uh, kaldt vann altså, jeg har alltid dusjet i alt for varmt vann ja. Ja, men jeg vet at det på en eller annen måte ikke, ikke er så bra jeg burde dusjet i litt kaldere, kaldere vann men jeg kan ikke heller redegjøre hvorfor det er feil men det er, det er ikke mitt projekt da, den badingen men bare, bare at jeg møter mennesker som har et sånt veldig sånn, prosjekt rundt og hvis du har et sånt prosjekt så er du et aktivt sted i livet ditt där er motsatsen av av det depressive, hvor man blir en slags passiv aktör, hvor man fastnar i den håplösheten. Och därmed så kan man kanske börja med sån enkel småting, alltså ispadding kanske lite dröjt, hvis du är deprimerad, men vad med att lägga veck mobilen då? Det verkar som ett överkomligt projekt. Eventuellt köpa en sån safe som jag bestäl, så tidsinställt safe. hvor du var må lägga, du lägger telefonen din in når du kommer hem på ett middagen. Og så, kom, og så åpnes den ikke før klokka åtte det, det for, men jeg vet ikke om gå trenger klokka åtte da, da men jeg må jo ha den i løpet av ettermiddagen men da er det nære med at barna mine hele tiden ser at jeg ikke ser på de at jeg ser på telefon i stedet sånn sett så tror jeg gurur har en liksom effekt hvis du, hvis du blir bare sånn helt sånn der du finner en eller annen sånn perspektiv en eller annen sånn isbader som er helt konge og så synes du han er kul og så tenker du at ja, dette ska være min grej også og så tror jeg det får ringvirkninger for jeg tror kanskje den, den aktive investeringen i sitt eget liv på en sånn litt spesiell, kanskje litt sånn artig måte både gir et socialt nettverk og får mange ringvirkninger i flere kvadranter, så jeg tror hver du intervenerer ganske kraftig i en kvadrant, så vil det ge ringvirkninger i alle, alle de andre. Og det er klart at hvis du for eksempel ikke har penger så gir jo det ringvirkninger i alle kvadrantene hvis du ikke ha penger som er den interobjektive kvadranten du har ikke noen inntekt eller inntekten din er av NAV som har somlet med utbetalingene for da er det kommet til en eller annen reform ingen forstår så er du ganske føgt det vil gjøre noe med opplevelsen av å være deg det vil også gjøre noe med sosiale liv ditt for du har ikke råd til å invitere noen hjem eller, eller gå ut og spise med ditt og, og, og du vil også kanske spise dårligere noe som vil påvirke den biologisk delen av deg så enhver en skavank i enhver kvadrant vil også ha ringvirkninger ut i de andre, så alt dette henger sammen. Og da er det kanske viktig, i stedet for å folk en diagnose i ICD-10, gi de en diagnose at det at i, i vilken kvadrant er det skoen trykker aller mest hos deg? Er det det at du ikke har noe sted å bo som, som vi burde informere på først, vil det gi den største helsegevinsten her og nå? Og jeg tror at vi stort sett bare driver med samtaleterapi da og så kan det være at folk ikke sover i det hele tatt. Så du kan holde på med samtaleterapi i årevis, men så lenge de ikke klarer å gjenvinne søvn, så, så er det en så stor faktor i en ankaderant som trekker ned all den, det arbeidet du i, i, i på de andre områdene. Men kvadranter er bare, ja, men dette er, dette er bare en slags måte å snakke om eh, om vitenskapsteori. Altså der er Habermas som, som har denne, han sier det er en, en humanvitenskap som er det subjektive, så er det en, en naturvitenskap som er det objektive, og så er det en samfunnsvitenskap som er det Institutionelle det sosioøkonomiske, alle de strukturer som også påvirker oss. Det er tre forskjellige vitenskaper med tre helt forskjellige innfallsvinkler til virkeligheten, som også er helt forskjellige sannhetskriterier. Hva som er sant og hva som er valid i disse ulike vitenskapene er helt, er helt forskjellige. Så derfor så snakker de litt dårlig sammen også, det de har så ulike krav. Men, mens en, en integrativ modell ville ta innover seg alle disse elementene. Og psykologi er et integrativt felt, det må være det, for at vi kan ikke spesialisere. Hvis du, hvis du driver med, med somatik så er det mulig å spesialisere seg i biologidelen i større grad, men også der tror jeg de neglisjerer den, den subjektive opplevelsen av å ha den sykdommen, som også alltid vil spille inn i hvert sykdomsbilde. Det er noen som påstår at MS er psykisk. <laughs> og så kan det hende at, at akkurat det her med kosthold er såpass komplisert at det er litt umulig å finne den riktige veien der, fordi at det kanskje er noen sånne genetiske disposisjoner som gjør at du sånn og sånn og sånn og, sånn, og dermed så, så er det vanskelig å finne akkurat den, den riktige veien der sånn, og det er ganske individuelt og så lenge vi ikke har noen sånn genetisk insikt i oss selv så, så er vi litt sånn Rödville akut på det området som kanske är lättare på lite mer sån allmän område för exempel detta med lys og och mobiltelefon då. Det det virkar mer sån allmänt att det ja, det kan de flesta förstå att sannsynvis är lite sunt. Och 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 mindre tid tid på. Så kostol virkar på mig som en förhållandevis komplicerat del av jag men, men det kan gott være at mytologin runt det också bara har en kemeffekt och du verkligen tro på det. Da blir det sånn fedon linnbærfyr, da. Og det er det som er med disse folka, at de, at de påberoper seg det liksom en sånn alt overskyggende effekt for alle
3: innenfor et spesielt sånn, i en sånn kvadrant. Cold showers have long been known to have tons and tons of health benefits. A study published in 2007 found that cold showers can lower levels of depression. There was even speculation that cold showers may be even more effective than antidepressants. Another study in 1993 found that cold showers strengthened your immunity system by increasing the amount of white blood cells in your body. This same study found that men who took cold showers showed an increase in testosterone production. But there's an extremely important benefit to cold showers that people rarely ever talk about. And this is the ability to train yourself to consistently get outside of your comfort zone let's imagine a circle inside the circle is everything that you've ever accomplished experienced and dealt with these are things that you are comfortable doing like crossing the street or using the microwave these are things that you are confident in doing these things don't scare you they don't bother you they don't make you think twice before you go ahead and do it because all of these things are inside of your comfort zone Now everything outside is an absolutely different story. You start sweating, you start fidgeting, you start doubting yourself, and it's because everything out there, you're unsure of what's going to happen. You're unsure of whether or not you're going to be able to succeed, but this is normal. Every fear you overcome, every new task you take upon, every challenge you face head-on You grow as a person. You grow wiser and more confident as you step farther and farther away from your comfort zone. Men and women who we learn about in the textbooks of history are men and women who venture deep outside of their comfort zone. Cold showers take you to the very brink of your comfort zone. Your body naturally fears the cold and this is something that takes a very long time to get used to. So every time you step into your shower and you look at that knob, you can feel the fear the excuses as to why you shouldn't be doing this start rushing into your mind all of these little bullshit reasons why this is not a good idea This is equivalent to the same fear that you feel when you're approached by the idea of going up to that cute girl and talking to her. The idea of taking on that new hobby that you found yourself interested in. The idea of going to the gym. The idea of making a lifestyle change. The idea of asking for a raise. See, when you take cold showers, you're training the same muscle that allows you to say, So what if I'm scared? So what if I'm shaking? I'm still going to push on. This is the same muscle that proves how far you can make it in life. So will you be stuck to your tiny little comfort zone, always scared of the unknown? Or will you choose to venture out as far as you can and try to experience all of this world in all its beauty? Honestly, it's up to you. And it begins with a cold shower.
4: Okay, but if you live in Africa, where there's a whole lot of children, Där du är lite fuktad, visst att isbadning är eh, roten till allt gott. <går> jag mör åt isbitar. <går> Nej, det det är ju bara en av igen. Uh, jag tror sömn är ett jättestort fält som är aldrig enkelt att gå sånt djupt uh, och inledigt in i. För det det hörde lite till i garagen när jag vart mer intresserad i um, i i den psykologiske bit nåting. Men det er klart at det kan jo være alle disse tankene som kjører gjennom hodet ditt, som man eventuelt prøver å kontrollere. Det er mange som, som, som har mer sånn nevrotisk struktur også, som prøver å hele tiden kontrollere ting, og det å falle i søvn er jo litt å gi slipp på kontrollen. Det er liksom å overgi seg til noe. Derfor er det også en del psykologiske elementer som sannsynlig spiller inn hos mange som ikke får sove. Det, det er noen ting i livet vi ikke kan, vi ikke kan være... Altså, som fungerer best uten vår bevisste oppmerksomhet. Da. Det er det å leve et lykkelig liv. Hvis du går eksplisitt etter det lykkelig liv, så forsvinner det ifølge buddhismen. Du, også, så det å falle i søvn også er liksom ikke noe du kan tenke deg til. Det, det er noe som du må gi litt slipp. Sex er et annet område hvor man må gi litt slipp for at det skal funke. Så det, det kan være en faktor. Jeg tror det er veldig mange faktorer som, som spiller inn når man finner ut av hva er det ved min, min rytme, som gjør at jeg sover dårlig. Men lys, lys er en helt egen vitenskap det også, ikke sant? Blant så får vi for lite sollys i løpet av dagen. Det spiller in, så det er, det er så mange sånne, sånne ting. Men, jo, tror, det vet jeg ikke egentlig, men jeg har vel hørt at det er forskjell på A- og B-mennesker, men har også hørt at den viktigste søvnen skjer mellom klokka ti og 2 noe som er synd for B-mennesker, og de menneskene som kommer seg tidlig opp og tidlig i gang med dagen, de har generelt sett litt bedre karakterer, gjør det litt bedre på flere parametre, når det er forsket på A- og B-mennesker, så A-mennesker er nok et litt bedre disposisjon enn en B-mennesker, tror jeg flere vil påstå, så, så har B-menneskene en litt større utfordring. Men det er ikke nødvendigvis skrevet i, i stein det heller, hva, om du er et A- eller et B-menneske, det er ikke jeg tror i hvert fall, sånn som jeg var et B-menneske og blitt et A-menneske, at jeg går over i den. som jeg, jeg våkner tidligere på morgenen, og jeg sovner tidligere på kvällen noe som er en sånn tilpassning jeg har gjort på grunn av andre faktorer i livet mitt, sikkert. Det føles naturligt for meg, så jeg ville nå kalle meg et A-menneske, mens jeg hele livet har vært oppe på natta og sovet langt utover dagen. Så, så det er kanskje noe som endrer seg litt med, med alder eller med livssituasjon, så det er ikke nødvendigvis helt fastlåst. Men, men det, det som er når man argumenterer for søvn og sier, jeg har prøvd alt, sier folk som har prøvd, prøvd søvn. Og da, underforstått, søvn hører til i den biologiske kvadranten, det en sykdom som vi ikke kan kontrollere med vår egen eh, vilje, eller eller vår egen insats og dermed så spiller man litt liksom for litt, man, man, seg, man er et passivt offer for sin egen dårlige søvn. Og, og da, da vil jeg si, men der er jeg igjen usikker på, at du kan godt tenke at du har prøvd alt, men jeg tror det finnes låt sida att du som et sista försök reser til tibet melder dig in i ett kloster lär dig att meditera på en sån måte at du kan sticka hodet i sanna och stå där i to timer med en hjärtfrekvens som står 30 slag i minuten som några av de yogainne kan, ikring så du kan kontrollera det nervsystem ditt på ett sätt som ingen andre människor egentligen klarar närmast så, så, og, og hvis du har en sånn mental disiplin, at du kan gå og liksom totalt bare tømme hodet, helt for tanker, været, så, så, så mener jeg kanskje at du, du på en eller annen måte har, eh, det, det finns muligheter, men det krever da 20 000 timer i meditasjon, noe som de fleste ikke har til overs da, fordi du skal jo jobb klokka syv, som du sier. Så så, men, men at det går an å, å legge inn en forbedring, personlig så har min, min sånn søvntid, Greie verdt at jeg, det, når jeg lærte meg å være bevisst i drømmene, noe jeg ikke kan lenger, for det er noe som må så, så det får jeg ikke til lenger, men, men jeg får til å tømme hodet. Noe som er litt vanskelig for en med tendenser til mani, sånn at det, det å meditere på en sted, at jeg har et sted inni hodet mitt jeg kan gå til, hvor det ikke er tanker, hvor det regner, og det en skog, det er, et, det, er, det er et visuelt sted hvor jeg er og hviler, og der kommer det ikke tanker til. Det er sånn jeg får sove. Det er, jeg, vet, jeg vet ikke hvordan andre får sove, men jeg går alltid dit. Det hender jo også at jeg sovner, at jeg da, men vi du aktivt tenker, det å være aktivt tenkende, det får man ikke sove, men plutselig så kan man også komme i en sånn tilstand hvor tankene tenker av seg selv, at det ikke er det du som tenker tankene. Det er noe jeg får på toget, og da får jeg en slags opplevelse av at jeg ser min egen bevissthet i arbeid. Jeg en slags observatør til min egne tankerekker. Jeg er ikke den aktive tenkeren av tanker, men för så vet aldrig är för tankarna vet jag att jag var gåm så att men då har jag den avstånden. Jag vet inte när när han prövat allt alltså då var sås rutinen är det. Ja men det är det er det med med, med og drömmar det er viktig för oss att med remsön men en annan så sånn studie som jag läste om akkurat det er när du visst du visar folk en skiklig sån äcklig film om en så sånn blodig obduktion av et människa som är skiklig sån där verklig gross så så utsätter du människan för detta och så väcker du placerar to grupper och så väcker du de fem ganger i löpande natten. Skillnaden är att du väcker den ene gruppen rätt för de börjar å drømme, så andra andra gruppen får lov till att drömma. Och när du viser i då filmen, den samme filmen dagen efter, så vill de som har drömt om det, de blir reagera mycket mindre med ehm vad ska man säga si, denna og denne, de, de vil kunne tåle filmen mye bedre dagen derpå, men de som ikke har fått lov til å drømme, de tåler den dårligere når de får se den andre gang. Så det, det viser igjen at drømmer har en veldig sånn, eh, stor eh, psykologisk effekt også, og hvis vi da aldri får sove, eller altså, vi aldrig blir frarøv vad den muligheten til å komme inn og få den hvilen og den bearbeidingen, både den hvilen som kommer etter drømmesøvnen, men også den oppryddingen i drømmen, så er det selvfølgelig helt helt avrundna. Eller jag läste akkurat en, sånn bok sånn å, nei, om, en bok om drömmar på sån typ 20 en bok om sömn, 20 tips för att sova sov gott. en av de tipsen var orgasme. Det var sån åtta olika typer såna hormoner och som blir utskilt som är den bästa koktailen och sova på. Vi får belegge det till lista over ting man kan göra för att få sova
8: tenkte du på siste gang du fikk orgasme? Det er kanskje et litt rart spørsmål, men ta det med ro. Hvis du synes det er vanskelig å svare, så er det bare bra. William Masters og Virginia Johnson hette dem to som på 60-tallet må ha hatt verdens mest spennende jobb. De koblet nemlig folk opp til ledninga i et laboratorium og målt deres kroppslige aktivitet mens de fikk orgasme. Det her delte de inn i fire faser fase 1 opphisselse eller lyst. Da slår hjertet raskere, pusten går fortere og blodet pumpes ut i kjernegangene. I tillegg sender nervestemme signaler til hjernen som sier fra om at no koser vi oss. Fase 2 platå, da blir egentlig alt i fra fase 1 endå mer intensivt. Etter hvert så når kroppen det som kalles for point of no return. Hvor det rett og slett helt enkelt forklart blir umulig å stoppe gaspen fra å gå. Fase 3, kanskje alles favorittfase, er selve orgasmen. Det er korte muskelsammentrekninger etter hverandre, som varer totalt sett i alt fra 3-20 sekunder, sånn i snitt. Kvinner har ofte lengre orgasmer og kan også få flere etter hverandre. Her er det høy aktivitet i hjernen, faktisk i mer enn 30 regioner. I hjernens belønningssenter er det full fest. Det pushes ut dopamin, som gjør att vi blir euforisk, lycklig oppstemt och sugen på mer. Og det pushes ut oxytocin kjærlighetshormonet, som gör att vi knytter bånd til barnene våre. Når fjerde og siste fas kikker inn, resolusjon eller avslutning som vi kaller det, da har vi det godt. Kroppen full av gode hormoner som gir oss en følelse av velvære og lykke, men som også i lyst på mer. Selv om hjernen er høyaktiv under orgasmen, så er det ett område som er helt avskrudd, og det kaller vi den orbitofrontale cortexen. Vanligvis så gjør det område av hjernen at vi kan tenke fornuftig, være rasjonell, ha selvkontroll og være selvkritisk, men allt det ønsker vi gjerne å slå av når vi ska få orgasme. Amygdala, som er hjernens fryktsenter, må også deaktiveres, eller i det minste skrus kraftig ned. Det er ingen som når point of no return hvis vi skal like å være redd, bekymret eller stressa. Så selv om hjernen er veldig aktivert, så er den også merkelig deaktivert. Vi mister egentlig kontrollen, og kanskje er det litt det som er så deilig. Så tilbake til spørsmålet mitt. Hva tenkte du på i løpet av de sekunderne du sist fikk orgasme? du på i løpet av de du sist fikk orgasme? väl, om du klarar av svar på de frågornä så
4: tror jag egentligen du fejkar. Ja. Men så er då, det är ett intressant. Man kan ju göra det till ett ganske intressant livsprojekt där. Da. Salvador Dali, han brukar det i kunst. Franz Kafka skriver nästan allt han skriver er dröminspirerat också. Så sånn att det er är en liten sånn lite absurd logik i de i de hans. Og det, det gjør, altså da, da kan det være at, det, at han treffer noe i mennesker på et litt sånn annet plan. At vi, vi, vi får en slags fornemmelse av vad det vil si å lande en Boeing 737 i hagen. Altså det virker litt overveldende. Jeg vet ikke, jeg aner ikke hva det skulle bety for deg i ditt liv eller for mig i, i mitt liv. Men den, den samme sånn fornemmelsen når jeg, når jeg leser Kafka, og det å føle sig som en bille på ryggen, og det å da, at noen kaster noe på deg, som kommer in i kroppen din, og blir sittende fast inne i kroppen din, som gir meg en sånn enormt guffen følelse. Den følelsen som hele tiden formidles, den er ofte en sånn type skam også, som formidles hos Kafka, som bare kommer til uttrykk i sånne parabler og, og symboler. Det, det tror jeg treffer oss på et sånn, emosjonelt nivå da, uten at de helt klarer å forklare hva som foregår helt tiden, så da er han litt sånn, og det, det ville være, tenkte jeg, hvis man selv skulle være forfatter da, hvorfor, det, det ville sikkert være en sånn kilde til til å kanskje tref, treffe noe litt brett, utan at man helt vet vad man treffer og kanske du lærer mye om deg selv også, hvis du, hvis du gjør det til prosjektet ditt, skrive opp drømmene, hvis du er så heldig at du husker drømmer fire ganger i løpet natta så tenker jeg, da er jo et, du jo et slags orakel fullt av absurde opplevelser. Jeg vil si det, for det, 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 jeg synes psykisk, psykisk helse irriterer meg i den forstand at jeg synes det er snevert innimellom. At man går i samtaleterapi i 20 timer, og så har det ingen effekt. Nei, kanskje det er feil samtaleterapi, kanskje vi må ha kognitiv terapi i stedet for effektbevissthet, og da, da forandrer alt seg. Det tror jeg er bullshit. Altså, du prøver å forstå deg selv, uansett hvem du snakker på, vilken måte, og hva slags... Sant? Jeg, jeg tror at du er litt for snever i intervensjonen dine. Du, du er kun opptatt av uh, den subjektive ditt indre liv, og hvordan det er påvirket av uh, ting du har opplevd, og så glemmer du å, å dyrke det sosiale, eller være fysisk aktiv, eller sove godt, eller drikke mindre, eller hva nå det skulle være da, sånn at, det, sånn at vi bør jobbe i flere, i flere kvadranter samtidig for å få en helhetlig effekt. Og det er jo, min hypotese er at grunnen til at folk blir så mye rehenvist til psykisk helse, er at de er litt for snevere i, i det tilbudet man får. Og det er derfor vi når vi bedre her hos oss når vi ikke har pandemi og sånn så, så ønsker vi jo at folk skal være med å trene skal være ute i skogen, skal gå tur de skal eh, kanskje bli litt mer kroppsbevisste i en kroppsbevissthetsgruppe som Hilde driver og man skal kunne forstå ting, altså i biblioterapi skal kunne snakke om ting, bare være litt mentalt fleksibel, se ting fra litt flere sider, forstå sig selv som er denne psykologiske subjektive kvadranten, men også være delaktig sammen med andre mennesker og føle en slags tilhørighet i til noe som er den intersubjektive kvadranten. Så hvis man kan det liksom intervenere litt på alla noen fornuftige praksiser i de ulike kvadrantene, så tenker jeg at man kommer mye lengre enn hvis man bare prøver å forstå seg selv og lese man må jo begynne å isbade også, ikke sant? Hvis du glemmer å isbade, så har du ikke sjans. Ok, isbading og hyperventilering, det er... Hva er det å få ut av hyperventileringen? Hvorfor, hvorfor det? Hva svimler du gjeld for deg, da? Jeg skjønner litt hva han mener, for når jeg snakker med de isbader-folka selv, så, så han ene sier at han, han gjør det bare for att hvis du starter dagen på den måten, så er alt som skjer resten av dagen, det kan ikke bli like ille. Så han det et slags perspektiv, det, ok, hvis det er det som er, dagen min er ikke så ille fra før, så jeg trenger ikke sånt, en sånn referanseramme som er så gedigen for å føle at jeg har det bra. Men men det er helt sikkert mange andre ting, men, men det med Nietzsche og, og, og det har ha et større spenn og våge livet mer, da, men er ikke det forbeholdt overmenneske egentlig? Sånn at det, det å gjøre det prematurt, da tror jeg du risikerer å ha den i knestående. Jeg vet ikke om du allerede må ha, om, om, om man mener du bare kan bryte ut, om, om du egentlig er kapabel. Det er litt sånn at tenker om sånne psykedeliske stoffer også, hvis at de plutselig skal gi meg innsikter som hodet mitt ikke klarer å bære. Altså, det er akkurat som jeg, på helsestudiet, hvis jeg plutselig skal legge på 200 kilo, når jeg egentlig løfter 30 i benkpress. Du har kilo tilgjengelig, men jeg har jo faen ikke musklerne til å bære den innsikten. Det er, det er litt jeg lurer på om... Uh, men han, om det er det han legger ved, i overmennesket, om at overmennesket har vært igjennom alle disse fasene og utviklet seg såpass høyt, at han kan på en måte eksplodere en del av disse kategoriene våre, og, og leve friere og mer direkte. Sosialagst. <laughs> Eksponeringsterapi for sosialagst, det går på sexklubb. <laughs> Jeg er helt enig, tror, tror man må... Mohammad sa så här det här är vägen och så tränger man inte i de nödvändigtvis voldsomt stora men heller tänka att det hvis du sliter med sömn så kan det hända att det där det och utveckla sig socialt som kanske påverkar sömnen på något matte alltså det kan vara såna märkliga sammanhänger där som du snackar om att allergin din påverkar allt möjligt andre type ting i livet ditt, så alt henger sammen på en eller annen sånn finurlig måte. Litt som det er i Fedme-kartet til Romney, altså hva, er, hva forårsaker Fedme? Det kartet var så sykt svært, var en milliard forskjellige sånne faktorer, så det så bare spise mindre, det hjelper deg ikke nødvendigvis. Altså, det, det er så mange andre ting som, som, som spiller inn, og det å begynne å nøste i det kartet, og være litt på det på egne vegne, det tror jeg er... Ja. Men det er kanskje litt da er du er deprimert, når der har den nysgjerrigheten. Det er det som er så for jævlig med depresjon at depresjon blokkerer nysgjerrigheten din på akkurat det der. den potensielle utviklingen der. Jeg var overrevent opptatt av det i ungdomsåra, at jeg, var sånn, jeg ser på det som en kjempevital periode, att at jeg leste veldig masse sånn avantgardelitteratur, åtatt av Alistair Crowley og The Golden Dawn, og ulike hjernetekniske maskiner som skulle vibrere på ulike bølger, så jeg skulle bli mer. Jeg, hadde, jeg vet ikke hvor mange hjernetekniske ting jeg kjøpte og mig som som det blev surr. Jag visste inte vad vilken maskin som fungerade på vilken måten längre för det var så mycket mycket akkurat där. Så det var liksom sånn överdrivet, man väldigt så sånn spännande. Det var en lite sån det var sån typ 70-talls litteratur, sån halvokult Det Och väldigt vitalt, men det det, det til till till um, vil lite sinnsykt, vill så blev jag hellrevis mer uh, normal ett vart. <laughs> men jag kunne avda helt helt ut ja, jeg jag en period med skateboard, men jag hade också en period med rullskridskor. Med rullskridskor mode jeg slut med för det blev årtat av heroinmissbrukare. Så så hvis du går stå på rullskridskor idag så 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 tänker jag, tänker alla du går på heroin. Det är det er kun rusmissbrukare som går på rullskridskor. Det är nog så det inte så dyker upp. Vad grejen om med at de som ruser sig alltid ska gå på rullskridskor? Det är ju i alla fall det är ju livsfarligt. För det är så boblejakke og rulleskjøyter, det er jo skisofren over russpidsbrukere. <laughs> ja, det er derfor det er god balanse. <laughs> <Ja. laughs> ja. Jeg er enig, det, det er der med at jeg, jeg kan godt forstå ideen, og jeg, jeg, jeg kan gå ha respekt for den ideen, men jeg tror at å, å tro at man bare ska komme til toppen og kunne bryte alle kategorier og være totalt fritenkende uten å være fanget av alle disse dogmene og forforståelsene våre, det tror jeg er, en, det, det tror jeg er et utviklingshierarki, sånn at du, du, du må jobbe deg opp dit. Og, så så jeg, jeg tror ikke det er noe sted man plutselig bare kan, kan begynne, for da tror jeg ikke du har med deg selv, det er litt det, at du, du plutselig bare skal være totalt Opplyst, det tror, er, det tror jeg ikke er mulig. Det er noen som snakket i den spirituelle blindgata jeg var i partitspros, det er å integrere ting. Så du har så et godt fundament, så integrere og så transendere, så på nytt integrere, for sånn at altså du hele tiden må integrere og finne en ny plattform for så å kunne vokse, så det bygger lag for lag, og det der, mens alle snarveiene toppen av dette spirituelle utviklingshierarkiet, som da som regel inneholder en form for psykedeliske preparater, altså det, 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 det finns kanskje ikke noen snarveier. Og hvis du går for fort opp, så så kan du kanske bli oppløst, opplyst, men jeg vet ikke, kan du da fortsatt være et rasshøl, privat? Liksom? Eller er du, hvis du virkelig gjest, nå er det går vi fra det intellektuelle til det kroppslige i trening. Går vi mind, body, spirit. <laughs> spirit, takk. Supert. Takk for i dag. Ha bra. Tusen takk for at du hører på Sinsyn, Patreon, bla 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 bla. Du vet vad jeg skal si. Jeg gidder ikke å si det. Takk for følge på gjenhør i neste episode.